0: Aquí estamos ya con el tiempo que dedicamos a los tóxicos, a la toxicología y con nuestro toxicólogo. ¿Qué haríamos si nuestro toxicólogo en un tiempo destinado al veneno? Pues seguramente meteríamos la pata. Don Miguel Motacumbán, que nos guía por este sendero eh, con mano firme y, y precisión, eh, casi casi quirúrgica. Don Miguel, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues bien, no tan bien como usted, pero pero bien, aquí se hace lo que se puede. Eh, ya verá usted lo que hemos preparado hoy, que le va a gustar. Vamos a empezar hablando de una cosa que se llama interacciones medicamentosas, que ahora con esto del COVID y estas cosas, pues tenemos que tener todavía mucho más cuidado. Cuando hablamos de esto, creo que a lo que nos referimos es lo que podemos obtener cuando mezclamos dos o tres medicamentos y podemos tener alguna reacción adversa, ¿no? Sí, eh,
1: en efecto. Al final... Eh, suscribe a cualquier, cualquier tipo de interacción, ya sea porque le resta efecto a los medicamentos o porque lo potencia. Pero bueno, en cualquier caso son efectos no deseados. Al final, un medicamento, pues conociendo todas las fases de interacción con el organismo, desde todo su transporte, desde que se absorbe hasta que se elimina, hasta la interacción con el receptor para buscar un efecto deseado, todo lo que lo altere, pues al final va a incidir en la, en la, en la resolución del problema, ¿no? Entonces, pues bueno, son efectos indeseados.
0: Uh -huh. Estamos hablando de interacciones entre medicamentos, pero también entre plantas, eh, alimentos, vitaminas, minerales, en fin, hay más cosas ¿no? que pueden interferir ahí. Y no sé si en algún caso nos puede producir un problema grave.
1: Claro, claro, sí que le puede producir. Al final son interacciones, podríamos decir, químicas principalmente, podríamos decir fisicoquímicas. Y, y evidentemente, bueno, los... Eh, muchos eh, productos de herbol herbolarios y demás. Al final, hemos hablado muchas veces de la toxicología vegetal y la cantidad de componentes que tienen determinadas plantas medicinales. ¿no? Entonces, pues al final, cualquiera de ellos pueden interaccionar con un medicamento. También contaminantes ambientales y, por supuesto, drogas de abuso eh, a, al uso, nunca mejor dicho, como pueden ser pues tanto el tabaco como el alcohol, pues son sustancias que interfieren en la normal distribución absorción eh, y eliminación de los medicamentos y, y, por lo tanto, pueden dar reacciones exacerbadas. Un ejemplo al que se suele recurrir mucho es el, el paracetamol con el alcohol. Uh -huh. Es una mezcla que puede llegar a ser letal porque, básicamente, eh, uno impide que el otro se metabolice. Entonces, claro, eh, todo está pensado de toma paracetamol cada seis horas pongamos, yo me lo tomo, y hay un pico que está a una concentración activa en sangre, que es la que para lo que está pensado esa dosis, ¿no? Si eh, esa concentración baja, porque llega un momento en que las enzimas eh, que tenemos en el hígado, las enzimas hepáticas, lo metabolizan, degradan esa molécula, porque no deja de ser una molécula extraña. ¿Qué ocurre? Que si esas enzimas no hacen su trabajo. ¿Por qué? Porque están ocupadas metabolizando el alcohol pues este paracetamol no baja su concentración en sangre como cabría esperar, uh -huh. se mantiene entonces cuando a las seis horas me tomo la otra dosis que debería de tomar, pues en vez de volver a, la, a, a los niveles seguros como no, como no han bajado, duplico el nivel, entonces entro en niveles que pueden poner en riesgo la vida del individuo ah,
0: uh bueno, -huh. vale, vale. pues fíjate Fíjate qué, qué tontería parece, ¿no? Eh, simplemente algo tan sencillo como el paracetamol y el alcohol, que a lo mejor pues, te tomas una cervecita y te tomas luego la pastilla y, bueno, pues cuidado Muy, muy, muy,
1: muy peligroso, muy, muy peligroso.
0: Bueno, eh, tenemos también interacciones de, de diverso tipo, ¿no? Hay interacciones farmacocinéticas, hay interacciones farmacodinámicas, en fin, eh, así por por hacernos una idea de qué hablamos cuando hablamos de todo esto.
1: Bueno, la, la farmacocinética es primera hermana de la toxicocinética. ¿no? Entonces, lo, que, lo que estudia es todo el recorrido que hace el fármaco en el organismo. Desde que lo absorbes, la absorción, la distribución. Imaginamos una pastilla ¿no? al uso, pues se absorbe vía digestiva y se distribuye por sangre eh, por todo el organismo. Luego llega el metabolismo eh, o biotransformación que es cuando normalmente en el hígado, aunque puede ser en otros órganos, estas enzimas que te he comentado lo degradan. Uh -huh. Y por último, la eliminación, que normalmente suele ser vía renal. Pero digo normalmente, ¿eh? la, la eliminación puede ser también por leche, por sudor, por salida, pero bueno, la principal es la renal. Eso es la farmacocinética, la cinética del fármaco. La farmacodinamia es lo que estudia la unión entre el fármaco y el receptor. Yo me, me yo utilizo un antihistamínico y va a los receptores histamínicos y ahí ejerce su efecto. Entonces, claro, las interacciones pueden ser eh, en la farmacocinética, que es la que te he comentado, del alcohol y el paracetamol. Sí. En una en una fase de la farmacocinética el alcohol interfiere y llega a una dosis peligrosa. O puede ser la farmacodinamia. Dos fármacos que actúan en los mismos receptores. Entonces, lo que se produce es lo que se llama una sinergia de potenciación. Tienen el mismo efecto y entonces no solo duplica, sino que multiplica por n veces el efecto. Entonces, puede llegar a una intoxicación. O puede ser al revés, que uno tenga un efecto y el otro tenga el efecto contrario. Entonces, se anula. Se llama antagonismo. Entonces, al final, te estás tomando un fármaco, pero no te hace efecto, porque te estás tomando con otra cosa que le resta su efecto, porque actúa en el mismo receptor. Eso es eh, la farmacodinamia. Cuando hablamos de fármaco-receptor. Dicho muy rápidamente, más
0: o menos es eso. No, 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 pero ha quedado claro. Más vale así, porque tenía aquí yo un tocho que no me enteraba. Así que así queda bastante más claro. Bueno, básicamente que dos y dos no son cuatro en farmacología y que hay que tener cuidado. Con, claro. lo que, con lo que se suma y lo que se añade y las interacciones, que ya hemos visto que pueden ser muchas y diversas y algunas, pues con un grado de toxicidad importante y que pueden ser peligrosas, finalmente. Eh, te quería preguntar sobre un concepto que he leído por aquí que se llama druncorexia, que parece ser que es una mezcla de consumo abusivo de alcohol y una mala alimentación, y que esto también está ahora mismo... Mmm, pues muy en boga en muchos y tienen peligros claros, claros evidentemente, porque el consumo abusivo de alcohol ya tiene un peligro en sí mismo. Pero si encima de todo, que esto es un poco así de cajón, si es con el estómago vacío, pues, pues mucho peor, ¿no?
1: Sí, es un tema que podríamos decir que tiene un componente de género que... Eh suele eh, ocurrir más en mujeres porque normalmente están más preocupadas por su figura, uh -huh. aunque no tiene que ser eh, exclusivamente. ¿eh? Uh -huh. Pero claro, al final son conscientes de que el consumo de alcohol tiene un montón de calorías vacías que se llama, al final el alcohol engorda bastante. Entonces, para compensar eh, eso, pues dejan de comer de manera adecuada. Entonces, claro, la mezcla es letal porque ya el alcohol de por sí, uno de sus efectos secundarios derivados es que te, te resta muchos oligoelementos y vitaminas y te produce carencias, si encima la alimentación ya de por sí es deficiente para compensar ese ese digamos esa, ese aporte hipercalórico que tiene el alcohol, al final el efecto puede ser muy, muy pernicioso. Ya digo que, que ocurre, por ejemplo, en mujeres que normalmente, por el volumen corporal y el porcentaje de grasa que tienen, necesitan menos alcohol para un mismo efecto. Entonces se ha visto que con esta mezcla, de falta de nutrientes y consumo excesivo de alcohol, uh -huh. pues con un 60% del alcohol de un hombre pueden tener eh, cardiopatías, pueden tener cirrosis hepática, es decir, que con menos dosis tener efectos más, más graves
0: Es verdad que el abuso de alcohol a veces en, en determinadas personas pues, produce una pérdida de apetito eh, pero esto es que, no es exactamente eso sino que puede ser todavía más, más complejo Por cierto, que hemos documentado en un colaborador del programa una violinista, una araña violinista en bullas, que le ha picado a la criatura a Fran Roper, le ha picado ahí en el tobillo y tiene vale. un agujero del tamaño de un en fin, no, eh, está bien pero, pero, pero chungo eh, ¿eh? aquello que hablamos de que estas especies sí. importadas, eh, chungo chungo me acordé de ti cuando nos dabas todas las uh, precauciones que hay que tener con esta gente eh, Ruta, campera y en fin, lo que tiene eh, Igual pones el pie donde no debes y salta la, la violinista Hoy hace claro. 25 años que nos dejó Rory Gallagher Dice don Miguel Motas en Twitter quizá el mejor guitarrista de la historia 40% blues, 40% rock, 20% música tradicional irlandesa Algo único Y con este blues nos vamos a despedir, se llama Bankers Blues, es un tema de Rory Gallagher que hemos querido seleccionar hoy especialmente, teníamos otra cosa prevista de un grande, muy grande, pero es igual, muy más días. Eh, pero hemos querido hoy hacer gala de estos 25 años desde que falleció el más grande, Rory Gallagher, pues con él nos quedamos, eh, esto lo has testado tú en el laboratorio, ¿no? el 40% blues, 40% rock y 20% música tradicional, esto lo has hecho tú en tu ensayo, ¿no?
1: Me tiene fascinado, es, es un músico que cada, cada vez más me lo considero más grande, impresionante,
0: impresionante. Sí, pues como decía Rosendo, prometo estarte agradecido. Sí. Nos quedamos gran, con.
1: Gran admirador de él, además.
0: Esa canción, esa canción sí. va dedicada precisamente sí, a Rodriga claro, Nos quedamos claro, con claro. ese Bunker Blues. Don Miguel, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Hasta la próxima semana.
1: Gracias a vosotros, un abrazo. Adiós. Buenas
0: noches. Man, I mean, I'll tell you twice